0: Danke vielmals. Das Nattel kannst du mir geben, Helena. Das brauche ich ja genau. Wow, hey, mega coole Einstieg zum Thema Sex. Und äh, <lacht> an der Vorbereitung. Es fängt ja immer ein bisschen vorher an. Das so ist ja meine Erfahrung auf jeden Fall. Und ich bin vor ein paar Wochen mit einem Kollegen von mir, meinem Bruder, ähm, guter Kollege, war <lacht> ich in einem Pub. Gewesen, und dann hat er mir gesagt, Joel, ich finde das Eisef wirklich cool. Bis auf zwei Sachen. Ihr predige immer wieder über Geld und immer wieder über Beziehungen und das nervt. Wieso macht ihr das? Weil ich merke, wir haben eine ganze Serie abgeschlossen über Geistesgabe oder wir startet in das neue Jahr mit einer Serie über den 1. Petrus, Endejahr und Serie über den Hebräerbrief. Und dann kommst du so an und denkst, das ist doch Kille. Wir lernen den 1. Petrus, Vers für Vers, nehmen das auseinander. Oder Hebräerbrief, könnt da durch, Altes Testament, das Neues Testament, alte Bund, neue Bund und so weiter. Aber Sex, was sucht das in der Kirche? Ich möchte dir sagen, was es sucht. Vielleicht warst du heute Morgen schon auf dem Internet. Ich schon. Es hat einen Artikel über das Live on Stage. Ich bin an die Presse vom Live on Stage. Live on Stage ist das Musical, das Alan vorgestellt hat. Sein Tag bis Sonntag. Und mich hat ein Journalist interviewt. Und seine Frage war, eine der ersten Fragen ist, dürfen Schwule auch kommen? Und du siehst, so nimmt uns die Welt wahr. Die Person Summe. Das war eine der ersten Fragen, die ihn interessiert hat. Da habe ich gesagt, ja. Mega logisch, oder? Ist das ist ja logisch, ist für eine blöde Frage. Das hat er nicht gesagt, Er hat gesagt, ja, natürlich. Und dann ist er weitergekommen, wie wird das finanziert und wie finanzieren sie überhaupt ihre Kirche und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die, die Menschen wahrnehmen. Und Jesus lehrt darüber. 40% von allen Gleichnissen gehen um das Thema Geld. Und immer wieder, das werden wir heute Morgen sehen, lernt Jesus über Beziehungen und auch über Sexualität. Der Artikel fängt folgendermaßen an. Ich finde es auch noch cool, der Titel, mir gefällt er. Luzerner Freikirchen protzen auf der Almen. Und wieso jetzt auch nicht, oder? Ähm, ich bin grundsätzlich ich noch gerne ein bisschen angeben und ein bisschen bluff. Also zu mir passt jetzt der Titel noch. Und dann heißt in Luzern machen Freikirchen derzeit exzessiv Werbung für ihren sechstägigen Großevent in der Alment-Messe. Schluss, das Ziel der Freikirchen, Menschen von ihrer prüden Moral und der bibeltreuen Heilslehre zu überzeugen. Und du merkst, hey, Brud. Und das hat einen Grund, dass die Menschen so denken. Und der Grund liegt in der Geschichte. Und den möchte ich dir erklären. Du musst wissen, unsere Theologie, oder Theologie, die die Kirche, auch gerade die katholische Kirche, lehrt, die ist nicht nur prägt von der Bibel, sondern ganz massgebend neben der Bibel von einem Mann namens Augustinus. Jeder, der Theologie studiert hat, weiss das, aber die meisten wissen das nicht. Der Augustinus war der, der im vierten Jahrhundert all die verschiedenen Lehren von all diesen Kirchen in Äthiopien, in der, in der Asien, heute in es Türkei, in Israel usw. So zusammengebracht hat. Er gesagt: wir müssen diese Lehre vereinheitlicht, sonst gibt es ein Chaos. Und ganz viel, was wir heute lernen, geht zurück auf den Augustinus. Rechtfertigungslehre und so weiter hat seine Basis, neben der Bibel, natürlich oft bei dem Mann namens Augustinus. Und der Augustinus hat wie kein anderer die Sexualethik von der Kirche gelehrt. Und das auf eine Art und Weise, wo ich es überhaupt nicht sehe. Der Augustinus hat ein extrem zügelloses Leben geführt, wenn man so will sagen mit vielen Frauen geschlafen, viel Funk. Hatte. Und dann ist er zum Glauben gekommen und dann hat er auf die andere Seite Einsatz, wie es der Augustinus gesagt hat. Er gesagt, es ist Sünd, Sex zu haben, wenn das Ziel nicht ist, ein Kind zu zeugen. Ein totaler Blödsinn, wenn man die Bibel liest, das werden wir noch sehen. Noch einen so drauf hat hätte Hieronymus, eine weitere wichtige Figur der 1. Jahrhundert. Er hat gesagt, leidenschaftlicher Sex ist immer Sünde. Immer. Also Sex dürfen wir haben, weil es muss auch Kind geben. Aber er darf nie leidenschaftlich sein, das ist eine Sünd Und er hat sogar gesagt, leidenschaftlicher Sex ist immer Ehebruch. Und du merkst, es ist krass, so sind wir prägt, So sind wir prägt. Oh, da muss die erste Person schon gehen, Babywelt Nummer 1. Äh, ich weiß, wie sie ist, gell, kleine ähm, So sind wir prägt. Jetzt, spannender, Mittelalter. Die katholische Kirche hat einen Zyklus eingeführt, wenn man Sex haben darf, wenn nicht. Hast du das gewusst? Folgende Regeln. Am Donnerstag darf das Ehepaar kein Sex haben. Donnerstag kein Sex. Warum? Weil am Donnerstag wurde Jesus verhaftet. Also das ist dann der Abend, wenn die Leute sagen, dann gehe ich lieber in den weil ich darf ja eh keinen Sex zu haben. Freitagabend, oder Freitag, den ganzen Tag, nicht nur Abend, kein Sex. Das gilt für den ganzen Tag, weil dann ist Jesus hingerichtet worden. Samstag dürfen wir kein Sex haben, weil dann denken wir an die Jungfrau Maria. Und Sonntag dürfen wir kein Sex haben, weil dann denken wir an die verstorbenen Heiligen. Mendag, Dienstag waren die guten Tage und Mittwoch hat mir der Kirche regionale Freiheiten. Gegeben. Die eine Kirche sagte, sie dürfen Sex an, die andere gesagt, am Mittwoch gedenken wir an den und den Heiligen, der vielleicht ein Schutzpatron ist für, unser, für unser Gebiet Zusätzlich hat man, gesagt, 40 Tage vor Weihnachten keine 6, 40 Tage vor Ostern keine 6 und 40 Tage vor Pfingsten keine Sex. Und das ist die härteste Zeit weil zwischen Ostern und Pfingsten liegt noch mal 50 Tage. Das heißt innerhalb von 90 Tagen hast du 10 Tage. Ausgerechnet aufs ganze Jahr gibt es 44 Tage, wo ein katholisches Ehepaar im Mittelalter für Sex haben. Darf. Es hat Vor- und Nachteil. Für die Spitaler ist es leichter planbar <lacht> ja, man muss immer beide Seiten sehen. Es ist leichter planbar und ich finde auch für die Tourismusbranche, hat man wahrscheinlich ein bisschen gewusst, wenn denn so die jung verheirateten Pärchen eher zusammen in die Ferien gehen und wenn nicht. Also ich finde, so hat alles im Leben Vor- und Nachteil. Aber du merkst, wir sind so prägt von einer negativen Sexualethik, die in der Bibel überhaupt keinen Platz hat. Für mich unverständlich oder gewisse Maß kann ich schon nachvollziehen, weil eben Sex auch ganz viel Ungutes bringt, ganz viel Schwieriges. Und das Bild, das ich immer bringe, wenn ich über das Thema rede oder auch über das Thema Geld, ist genau das gleiche System. Das erste Bild ist ein Brunnen in Afrika. Es ist mir mit Wasser. Mit Wasser kannst du so viel Gutes machen. Du kannst in Afrika Brunnen graben und die Leute überleben vielleicht wegen dem Brunnen. Und Wasser, das ist das zweite Bild, das kann Überschwemmungen auslösen, Tsunamis und es können Tausende oder Hunderttausende von Leuten bis zum Tsunami 2006 ums Leben kommen. Wasser hat immer eine Möglichkeit, Leben zu schaffen und es hat auch immer ein Potenzial, Leben zu zerstören. Und genauso ist es mit Sex. Sex hat die Möglichkeit, Leben zu schaffen, Sex hat die Möglichkeit, Leben zu zerstören, Pädophilie und so weiter und so fort. Wir kennen all diese Beispiele. Und das macht Angst. Und dann tut man anfangs einschränken. Aber fragen wir mal, was sagt denn die Bibel dazu? Sprüche 5, Vers 18, 19. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Ich finde es jung noch lustig. Also, wenn du schon älter bist, bist du noch Single, Es ist jetzt nicht so gemeint, dass du sie der heiraten darfst. Lass sie eine Quelle deines Segens für dich sein bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die die, die, die sie dir schenkt. In dem Vers ist nüt von der Lehre vom Augustinus, nüt vom Hieronymus, von seit leidenschaftlicher Sex ist immer Sünde. Lueg mal den Vers an: Erfreue dich, dann heißt: Lass dich eine Quelle des Segens sein. Das ist so ein bisschen der fromme allerdings. Dann aber heißt bewundere, ihre Schönheit und Anmut und dann sogar berausche. Also man merkt, Sex in der Bibel ist etwas mega schönes Und ich habe drei ganz einfach die Punkte am Anfang, einfach um das mal zu setzen. Erstens, Sex ist eine Erfindung von Gott. Zweitens, Sex macht Freude. Drittens, Sex schenkt Leben. Vielleicht bist du jetzt aber auch da und sagst, Joel, ich habe keinen Sex, weil ich bin Single. Auf das komme ich dann noch. Weil Sex ist etwas mega schön, aber es ist nicht Quelle von deinem Glück. Aber was ist der erste Befehl, den Gott den Menschen gegeben hat in der Bibel? Der erste Befehl war nicht, liebe dich Nächsten wie dich selber, oder liebe dich nicht finden, oder halt meine Gebote. Der allererste Auftrag, den wir in der Bibel lesen, war, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehret euch. Das ist der erste Auftrag, den wir in der Bibel finden. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Im Alten Testament gibt es zwei Bücher, die Bibel besteht aus dem Alten Testament und dem Neuen. Das Alte Testament ist die Geschichte von Adam bis zu Jesus, vor Jesus, und das Neue Testament ist die Geschichte von Jesus und seinen Aposteln. Es gibt zwei Bücher, die die Juden erst ab 20 lesen Das ist das Buch Hohenlied und das Buch Ezekiel. Das Buch Ezekiel dürfen erst ab 20 lesen, weil Ezekiel der war ein bisschen ein spezieller Prophet, der hatte so krasse Visionen, als wir gesehen, wenn das Teenager unter 20 lesen, dann dreht er nachher durch. Das sind so die Horrorfilme von dieser Zeit. Wenn ich das so betone, weiß ich, jeder unter 20-Jährige geht jetzt heim und liest das Buch Ezekiel. Ist mir schon klar, aber ist okay. Ähm, das zweite Buch ist das Buch Hohe Und um was geht es um Hohe Es geht um Beziehung und es geht um Sex. Die Bibel hat ein eigenes Buch zum Thema Beziehung und zum Thema Sex. Das ist das Buch Hohe das Du darfst erst lesen ab 20 Uhr im Judentum Im ISF haben wir jetzt für das noch keine Regeln eingeführt. Also es ist so ein zentrales Thema in der Bibel. Es ist etwas Schönes. Es ist eine Erfindung Gottes, macht Freude, es schenkt Leben. Aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe diese Woche habe ich mein Smartphone vorhin gewesen und habe Blick.ch gelesen. Und für die, die auch ab und zu Blick.ch gibt es doch so, so Folien, so Slides, die so durchs Das Da ist immer so etwa sieben Slides und die gehen immer so durch. Und an einem Tag sind alle Slides, bis auf einen, ums Thema 6 gegangen. Fünf von sechs also sechs von sieben Slides, alle zum Thema 6. Übrigens noch mal kurz, was der Alan gesagt hat. unten links ist meine Nathal, Danke, ist schon als SMS reingekommen. Ihr dürft mir jederzeit SMS schreiben mit Fragen. Ich werde sie euch beantworten. Ich sage aber nicht, von wem das sie sind. Also, münd möchte nicht Angst haben für die, die meine Naternummer haben und zeigen dann den Namen an, dass ich dann sage, ja, der und der hat folgende Frage, oder? Das mache ich natürlich nicht. Genau. Und wenn man das so liest im Blick an die Zeitung, hat man das Gefühl, Sex entscheidet. Hey, danke, jetzt ist gerade eins in den Hammer. Ähm, Sex entscheidet, ob du glücklich bist oder nicht. Und das ist nicht wahr. Das ist das, was uns die Medien verkaufen. Aber ich sage dir jetzt zwei einfache Punkte. Erstens, Sex ist nicht die Quelle von dem Glück. Zweitens, Jesus ist die Quelle von dem Glück. Das ist ganz zentral. Psalm 73 heißt: Herr, das schreibt der Asaf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke. Du bist alles, was ich brauche. Sex ist nicht die Quelle von dem Glück. Auch wenn das die Welt so verkauft, weil es so ein omnipräsentes Thema ist, Jesus ist die Quelle von deinem Glück. Und ob du Single bist oder nicht, oder es gibt auch Menschen, die sind vielleicht gelähmt, die können aus anatomischen Gründen gar keinen Sex haben, es ist nicht die Quelle von deinem Glück. Deine Lebensqualität hängt von Jesus ab und nicht vom Sex. Einfach mal zu befreien, das mal wegnehmen. Oder wenn du vielleicht auch als Ehepaar durch eine Trockenzeit durchgehst, im Thema Sex, wo nicht viel läuft, es ist nicht die Quelle von dem Glück. Die Quelle von dem Glück ist Jesus. Das glaube ich von tiefstem Herzen. Ich habe meine Message heute aufgebaut mit vier Fragen. Erstens halt der Klassiker, warum gehört Sex in die Ehe? Das steht dann auch später im Artikel. Sie haben es zwar noch gut geschrieben, sie schreiben die ähm, Freichirnen empfehlen den Leuten, sexuell rein zu leben vor der Ehe. Also sie empfehlen, das habe ich noch fair gefunden, dass sie nicht immer mit zwingen oder irgend so ein Blödsinn. Erstens, warum gehört Sex in die zwei zweite Frage, wie kann ich meinen sexuellen Kampf gewinnen? Das dritte, wie kann ich, wenn ich heiraten bin, unser Sexleben wieder beleben? Und viertens, was mache ich, wenn ich im Sumpf einer ungesunden Sexualität stecke? Ich bin auf YouTube diese Woche. Und ich habe das Thema Sex eingegeben auf Englisch und Sermon, Gottesdienst, Predigten. Und von der ersten 20 Predigten haben nur drei positive Titel. Gehabt. Irgendwie Sex and Hope oder The Beauty of Sex oder irgend so etwas. Alle anderen immer negativ. Wie kannst du mit der sexuellen Immoral arbeiten? Wie kannst du von Pornografie frei werden? Wie kannst du deine Kämpfe überwinden? Das musst du mal machen. Die Prediger predigen immer negativ zu diesem Thema. Aber ich möchte heute, auch wenn ich ein paar Themen, schaue, ich will positiv darüber reden. Weil so ist es, Sex ist etwas Positives, wir haben die drei Punkte gesagt, es ist eine Erfindung Gottes, es macht Freude und es schenkt Leben. Und so möchte ich heute auch darüber reden. Wir haben vorhin das Theater gesehen, mega cool, oder? so eine typische Szene. Ich bin mir schon ein bisschen länger her, dass ich Single war, ich mag mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber vielleicht ist es ungefähr so gewesen, oder? Du bereitest dich vor, du bist nervös und das weiß ich noch. Also, als ich den Rebecca gefragt habe, sie sie meine Freundin sein, ähm, also das ist ja brutal. Da leidest ich schon ja tagelang als Mann und dein Herz schlägt, und du kannst nicht schlafen und so weiter und so fort. Das ist normal. Wir haben das vorhin gesehen, es, es ist etwas bisschen ist etwas Schönes und es ist verbunden mit einer gewissen positiven Anspannung. Warum gehört Sex in Ehem? Es ist ganz einfach. 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht die Ehe brechen. Was bedeutet das? Es bedeutet, im Jüdischen, die Bibel ist für Juden geschrieben, im Alten Testament. Im Judentum ist jeder Geschlechtsverkehr von der Ehe ein Ehebruch, selbst mit einer zukünftigen Frau. Oder dem zukünftigen Mal. Es ist nicht im Deutschen, haben wir das Wort anders gefüllt. Im Deutschen ist, wenn ich sage, ich habe Ehebruch betrieben, dann denken die Leute, ich habe mit einer Frau, ich kurate, mit einer Frau geschlafen, die auch kuratisch oder auch nicht kuratisch, Ehebruch. Aber Ehebruch im Jüdischen hat eine ganz andere Füllung. Ehebruch heisst, jeder sex außerhalb von der Ehe ist ein Ehebruch, weil man hat den Bund von der Ehe gebrochen. Das ist das hebräische Verb, das hebräische Verb Nadab und es bedeutet der Ehebruch. Es ist ein Ehebruch. Ich möchte sie aber nicht nur biblisch erklären, ich möchte sie vor allem psychologisch auch erklären, weil ich vermute, dass die Bibel immer einen Grund hat, wenn sie irgendwie ähm, ein Gesetz oder ein Gebot erläutert. Und was mir am meisten eingeleuchtet hat, ist die Geschichte. Ich hoffe, es macht für dich Sinn. Ich muss euch gar nicht mehr dazu sagen, sagt alles. Nein, sagt gar nichts, logischerweise. Also, was bedeutet das? Ähm, wir haben ja nächstes das Thema Ich wird Reto Sigrist überpredigen. Wir haben gedacht, wir müssen einen der Profi einfliegen. Da habe ich ihn gefragt. Ich freue mich mega. Kein Druck, Reto, gar nicht. Aber ich freue mich. Ähm und er erklärt das noch viel tiefer. Aber ähm, wir haben ein Lieb, eine Seele und einen Geist. Wir alle uns. Oder? Wir haben ein Lieb, ein Seele und ein Geist. Der Lieb ist der Körper. Die Seele ist unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und der Geist ist das, was mit dem Übernatürlichen, mit Gott kommuniziert. Und was Gott will zum Thema Sex, ist das. Gott sagt, es gibt einen Moment, da übernehme ich volle Verantwortung für die von meiner Frau. Und sie von mir. Wenn sie eine Depression hat, ist es auch meine Depression. Wenn sie, depressiv ist, äh, wenn, sie, wenn sie traurig ist, bin auch ich traurig. Wenn, wenn, wenn sie krank ist, bin auch ich krank. Wir hören zusammen, das sagt die Bibel, wir sind eins. Das Gleiche gilt für den Geist. Wenn meine Frau eine Glaubenskrise hat, trifft es auch mich und umgekehrt. Wir übernehmen die volle Verantwortung. Und die volle Verantwortung biblisch gesehen übernimmst du beim Eheschluss. Der Eheschluss, schau, das ist ein Hammer, ich kann auch ein bisschen was tun. Der Eheschluss biblisch gesehen ist im Alten Testament jetzt nur einen, nämlich vor dem Priester. Das hätte dann auch für den Staat gehalten. Wir hätte keine Trennung von Glauben und Staat. Heute hat wir zwei. Meine Freunde, ich habe das so gemacht: am Dienstag, zivil und am Samstag kirchlich. Wir haben das nicht zusammen Das empfehle ich auch allen. Und es ist der Moment, wo du vor Gott das Versprechen abgibst und vor dem Staat, wir übernehmen die volle Verantwortung, wo du auch körperlich die volle Verantwortung und die volle Intimität entdeckst. Das ist, glaube ich, der Grund. Weil für Gott ist Sex etwas Schönes, es macht Freude, aber es ist auch etwas Heiliges. Es ist ein Schutz. Es ist wie ein Schutzwall für das Thema Sexualität. Wenn so jeder so würde leben, gibt es viel weniger Krankheiten auf der Welt, also sexuelle Krankheiten. Es ist logisch, es ist ein Schutz, von Gott eingeführt hat, das ist die Ehe. Und der gehört der intimste Akt zwischen Mann und Frau. Was aber die Menschen von heute machen, viele, die machen Folgendes. Wir haben die drei Säulen, Leib, Seele und Geist. Null verantwortlich für die Seele des anderen, null Verantwortlichkeit für den Geist des anderen, aber volle Sex. Und so hat Gott aus meiner Sicht nicht gedacht. Jetzt, es gibt, habe ich gemerkt, es gibt zwei Prediger-Aussprüche. Die einen sagen, ja, wenn Leute vor der Ehe Sex haben miteinander, dann gibt es immer Verletzungen und es gibt immer Enttäuschung und es bleibt immer etwas zurück. Ist es so? Keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die sagen, offene Beziehungen können nie funktionieren. Es gibt immer Enttäuschung, es endet immer in einem Fiasko. Das sagen ja Christen schnell. oder? Sie versuchen ja, ihr ihres Modell zu rechtfertigen. Ist es so? Keine Ahnung. Ich habe schon mit Leuten geredet, die sind in einer offenen Beziehung und tipptopp happy dabei. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage nur, dass so Gott nicht denkt. Und auf das berufe ich mich. Wir haben die Bibel, wir haben das Wort Gottes. Und dort steht ganz klar drin, wie es Gott denkt hat. Macht das Modell Spass oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich macht es schon Spass. Ich bin nicht sicher, ich habe es nie ausprobiert. Aber es ist nicht so, wie es Gott denkt hat. Und ich will Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich bin verantwortlich vor Gott und nicht vor den Menschen. Und darum möchte ich so leben, wie es Gott lebt. Das ist für mich der Grund. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt mehr Spass macht, was besser ist, was erfüllender ist. Wahrscheinlich schon das, weil ich, über, ich denke, Gott hat sich etwas überlegt. Aber wenn ich jetzt das würde, ich müsste es beurteilen müsste, müsste ich beides erlebt haben. Kann habe ich aber nicht, dann kann ich es auch nicht beurteilen. Der Salomo hat Sprüche geschrieben, Sprichwörter. Wir haben vorhin schon diesen Satz gelesen mit dem Beruschen. Und der Salomo ist ein Kind von einem Ehebruch. Er ist entstanden aus dem David und der Barzeba. Der David hat Ehebrochen. Er ist dem Balkon gesehen, eine schöne Frau gesehen, hat sie geholt, hat mit ihr geschlafen und so weiter. Und dann ist der Salomo gekommen. Der Salomo ist das Kind von einem Ehebruch und er verurteilt Ehebruch aufs Schärfste. Er heißt: Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und in den Armen einer fremden Frau liegen? Denkt daran, der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, in seiner großen Dummheit läuft er direkt hinein. Das ist zwei Gründe interessant. E. A. Er will das selber Kind von Hebruch. Und B. will Er noch genau das leben, was hier steht. Die Bibelweite ist genau über all das gefallen, was er hier beschreibt. Er hat sich selber den Strick gedreht, in seiner eigenen Schule gefangen, hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Ui, genau. Das heisst, glaub ich glaube, jetzt der Lichter, er sagt, ich bin nicht ganz einverstanden, komm zum nächsten Punkt. Gut, okay. Wir haben so nonverbale Kommunikation miteinander. Frage Nummer zwei. Du bist vielleicht Single, oder du bist kurator und du bist in einer Strochenzeit in der Ehe, und du hast ja so viele sexuelle Kämpfe. Es ist schon ja logisch, dass du sexuelle Kämpfe hast als Frau und das Mann. Wir man sagen, dass Mann noch mehr, gemäß allen Statistiken. Ist, ist wahrscheinlich auch so. Weil wir haben in einer Predigt gehört, das sage ich jetzt nicht, ich, aber ich kann es so lustig gefunden. Der Mann ist wie ein Lichtschalter und die Frau ist wie ein Bügelisen. Der Mann, Sex einschalten, ausschalten, vorbei. Nicht kompliziert. Die Frau, wie ein Bügeleisen, wird langsam warm, dann ist sie heiß und dann kühlt sie wieder langsam ab. Darum will die Frau nach dem Sex reden und der Mann schlafen. <lacht> das sage jetzt nicht ich, aber ich, das ist nicht ganz falsch. Finde ich finde, so gewisse Ansätze ich nicht ganz falsch sein. Du bist in diesem Kampf, oder? Du bist halt der Lichtschalter vielleicht als Mann, oder das Bügeleisen als Frau. Ich finde es mega cool, oder? Wenn immer du als Mann deine Wäsche bügelst, denkst du, deine Frau so funktioniert, meine Frau Hammer ist so richtig praktisch im Alltag. Und Jesus sagt: ist Jesus sagt ein krasser Vers. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Zuerst mal etwas Beruhigendes, das heisst, sie hat im Herzen die Ehe gebrochen. Das heisst nicht, er hat physisch die Ehe gebrochen. muss man einmal noch sagen. Aber hat sie hat doch im Herzen gebrochen, schon nur mit einem begehrlichen Blick. Und in einer Welt wie heute, wie kann man denn noch leben ohne begehrlichen Blick? Gerade für uns Männer, wir sind dem ja ausgeliefert, von morgen früh bis abends. Wir können ja nicht so durch die Welt laufen. Jedes Plakat, überall. Und viele Männer und auch ich, wir haben einen Kampf mit unseren Kämpfen rund um die Sexualität. Und ich möchte dir kurz vier Punkte zeigen, was mir geholfen hat. Das Wichtigste ist Transparenz. Die meisten Leute, die betteln mit Pornografie oder was auch immer, Gedanken, versuchen es immer mit Gott allein zu regeln. Beten, Bibel zu lesen, noch mehr Beten, noch mehr Bibel zu lesen, Podcast, aufen, links, rechts. Was dich heilt, ist Transparenz. Du brauchst Freunde, wo du darüber reden kannst, du musst mit deiner Frau darüber reden. Wenn das Frau ein ist mit dem Mann darüber reden, es geht nicht ohne Transparenz. Das ist ein Problem, das du mit Gott nicht allein kannst regeln Das sage ich. Oder das ist die Erfahrung von mir auf jeden Fall. Transparenz. Spring über den Schatten. Für Frauen ganz wichtig, wenn Männer Probleme mit Pornografie, jetzt es nichts zu tun, dass er dich nicht liebt. Sondern es hätte damit zu tun, dass er funktioniert wie ein Lichtschalter. Und irgendwann kommt der Druck und er muss ihn irgendwie abbauen. Und vielleicht hat es auch noch mit gewissen ungesunden Sachen zu tun aus der Vergangenheit. ist gut möglich. Zweitens, wie kannst du den sexuellen Kampf gewinnen, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein? Ich erinnere mich, erinnern, ich war noch jung und ich hatte so meine ersten sexuellen Gedanken. Jetzt habe ich meinen Kopf Und dann haben wir so ein Camp gemacht, so wie ein ISF-Camp, einfach noch nicht vom ISF. Und es ist zwei Wochen gegangen. Und nach zwei Wochen, wo wir in diesem Camp so viel erlebt mit Gott, wir haben erlebt, wie die Person zum Glauben gekommen ist, wir haben super worship Zeiten gehabt, Austausch über die Bibel. Und nach zwei Wochen komme ich heim und plötzlich realisiere ich, ich habe nicht einen einzigen unreinen Gedanken in diesen zwei Wochen Nicht einen. Ich habe es ganz vergessen. Warum? Ich bin unterwegs mit dem Heiligen Geist. Es heißt im Römer Kapitel 6, durch Taufe sind wir tot für unsere Sünden. Und ich glaube, es gibt ein Unterwegs mit dem Heiligen Geist, wo diese Sachen verdrängt. Darum ist das für mich noch zentraler. Ich meine, natürlich es gibt es ganz viele Schutzmechanismen. Du kannst auf den PC einbauen und alles Mögliche. Aber wenn du nicht ganz dumm bist, dann findest du immer einen Weg, das zu gehen. Das ist nicht so schwer. Ich glaube, es braucht so unterwegs mit dem Heiligen Geist. Dann eben Punkt C sind Schutzmechanismen. Manchmal kommen perli zu mir, Klassiker, und sagen, ich glaube grundsätzlich, dass Sex außerhalb von der Ehe nicht okay ist. Vielleicht glaubst du das auch nicht. Das ist deine Freiheit, aber kommen zu mir. Aber es passiert immer wieder. Und jetzt kommt der Klassiker immer das Gleiche. Dann frage ich, wann passiert denn das? Dann sage ich: weißt du, wir schauen noch gerne am Abend zusammen auf dem Sofa einen Film. Logisch passiert es dann. Oder oftmals logisch. Das ist vielleicht nicht der beste Schutzmechanismus, wenn du wirklich rein willst in also überleg dir, was schützt dich. Oder noch, Brand, mir erzählt, ich bin in fremde fremden Ort und ich habe mega sexuelle Kämpfe. Und dann habe ich gesagt, ja warum? Dann sagte ich, ich schaffen arbeiten, von morgen bis am Abend und jeden Abend bin ich die Heim und Wochenende auch. Ja, das ist ja logisch. Also du bist ein Mann in einem gewissen Alter. Füll deine Übung, mach etwas drauf, gehe in die besuche ein Small Group, schaff mit. Ähm, gehe in den Fußballclub, in den Kegelclub, mach etwas. Also wenn ich in einem fremden Ort, den ich niemand kenne, sieben in Tage in der Woche alleine zuhause wäre und zwei Tage am Wochenende, das ist nicht easy. Also es gibt gewisse gute Schutzmechanismen. Und die, wenn du da bist und du merkst, du hast einfach einen Kampf in der sexuellen Reinheit und du hast schon so viel probiert, dann kommt noch der vierte Punkt. Gib einfach nicht auf. Probier es einfach wieder. Bist transparent und versuch wieder auf wie Stand weiterzugehen. Will Weil ich glaube an volle Freiheit, auch in diesem Bereich. Frage Nummer drei. Wir sind verheiratet und unser Sexleben sieht aus wie die Wüste Sahara. Es läuft nicht. Wenig Power. Gut, in der Wüste Sahara laufen viele Schlangen, Skorpion und so weiter. Äh, Aber äh, unser Sexleben ist tot. Was mache ich jetzt? Das Wichtigste, reden miteinander. Du glaubst nicht, wie viele Bärchen nicht über Sex reden miteinander. Reden! Wir reden doch über alles. von an, über Sex zu reden. Vielleicht auch über die anderen Punkte, über das geistige Leben. Wieso lesen wir nicht zusammen Bibel? Da könnten wir zusammen beten? Oder was auch immer. Aber rede auch über das. Redet über eure Wünsche. Und plötzlich merkst du, der Mann sagt vielleicht, oder die Frau, ich weiß nicht immer so, das ist ein bisschen blöd mit diesen Braten. aber der eine Partner sagt, ich hätte gerne viermal im Monat Sex und der andere sagt, ich hätte gerne äh, viermal in der Woche Sex und der andere sagt, ich hätte gerne jede vierte Woche Sex. Dann merkst du, jetzt haben wir eine Differenz. Aber über das musst du zuerst reden, weil wenn du nicht darüber redest, dann kannst du auch keine Schritte machen. Ich möchte dir ganz etwas Interessantes zeigen. Jetzt kommt ganz etwas Neues. Das hast du noch nie gehört. Ich auch nicht. Jetzt musst du überlegen. Martin Luther, 1520. Er ist ja der Mann der Reformation. mit 4500 die 500 Jahre Reformation. Martin Luther hat Sexverständnis von der Kille erneuert. Er hat ein Zitat von ihm gesagt, zwei bis drei Mal in der Woche schadet weder er noch neuere und jetzt muss du hören, das hat er gesagt, in die ganze Brüde katholische Gesellschaft. Und ich greife nicht in die katholische Kille, aber das kommt das rein, prägt von Augustinus, von Hieronymus mit diesen 44 Tagen Sex im Jahr. Ich habe mich wirklich gefragt, ob die Reformation auch so erfolgreich war, wegen dem neuen Sexverständnis von Martin Luther. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich ein Fürst gewesen wäre dort, und ich habe eh schon ein bisschen über die 44 Tage ausgelebt, und der Kunde kommt ein und sagt, zwei bis vier in der Woche schadet, wenn er ihm noch irre. Dann hätte ich gedacht, das, ist, das muss ich noch genauer anschauen. Also einfach so ganz neue Gedanken so. Bis jetzt habe ich es noch nie so gesehen, aber vielleicht spielt er das durchaus auch ein bisschen Also redet einfach miteinander. Vielleicht heute das erste Mal seit Jahren. Sagt, hey, wie steht es bei uns sexuell? Ich bin ein bisschen, ein bisschen unglücklich, wie es läuft. Ich führe mich in eine Wüste körperlich oder ich habe schon lange meine eigene Sexualität erfunden, mit, mit Selbstbefriedigung, Pornografie und alles Mögliche und so fort. Wobei ich nicht Selbstbefriedigung generell verteufle oder so, das werde ich überhaupt nicht. Aber einfach, du merkst einfach, du bist so... Das wäre auch noch ein Thema, zum darüber zu reden. Aber ich konnte echt nicht darüber reden. Ich hätte, aber es klingt jetzt nicht mehr Genau. Jetzt habe ich ganz wie sieht dein persönliches Sexleben aus? Hammer! wir? Ähm. <lacht> Ich bin schon für Transparenz. Man muss wissen, unsere Podcasts werden in der ganzen Welt gelassen <lacht> genau. Ähm. <lacht> ja. genau. Ja, genau. Das ist lustig. Ja, gehen wir weiter. Ähm. Kommunizieren ist wichtig. Kommunizieren ist wichtig. Die zweite Frage ist, Sex ist meistens das Abbild von deiner Beziehung. Nicht immer, aber oft hat Sex gar nicht den Grund im Sex, wenn es nicht läuft, sondern irgendwo anders. Es hängt ja immer zusammen. Du willst Sex, aber du hast keine seelische Verbundenheit mit deinem Partner, keine geistliche Austausch, es hängt zusammen. Also wenn du über das Thema redest, dann es nicht so isoliert betrachten. Sondern vielleicht fühlt sich ein Partner gar nicht wahrgenommen in seiner Seele, er fühlt sich geistlich gar nicht unterstützt und das beeinflusst immer gegenseitig. Also geh ein bisschen tief und glaub nicht dem Irrglauben, dass irgendeine eine neue Stellung oder eine neue, fantasievolle Art alles verändert in deinem Sexleben, sondern es hängt zusammen. Und das musst du so betrachten, als eine Einheit. Es geht meistens tiefer. Meistens, in den meisten Beziehungen, wenn sie liebevoll ist, wenn sie füreinander gehen, wenn sie sich Zeit nehmen, aufmerksam einander zulassen, füreinander bettet, stimmt das auch, in den meisten Beziehungen. Vielleicht nicht ganz immer, aber oftmals. Das dritte ist, wenn du merkst, dass du das Sexleben ist Sexleben ist, dann bett doch mit dem Partner und sag Gott, hilf uns. Und viertens ist noch die Frage nach Lust oder Liebe. Die Bibel sagt, die Welt vergeht ihrer Lust. Und das passiert ja genau. Lust ist Egoismus und Liebe, das achtet der andere höher als mich selber. Wenn dein Sexleben auf deine Lust konzentriert ist, wird es nie erfüllend sein, nie. Weil du bist immer unzufrieden mit dem nächsten Level, was du erreichst. Und er kommt auf ein neues Level. Psychologen sagen, das ist ein neues Phänomen. 21, 20, 21-jährige Männer kommen und sagen, ich habe keine Freude mehr als Sex, ich habe schon alles erlebt. Wenn Lust dein Antrieb ist, dann wird es nie erfüllend sein. Aber wenn Liebe, selbstlos, der Ander höher achtet, dass dich selber dich im Hingehen, wenn das dein Antrieb ist, dann hat Sex eine Chance, dass es sein kann. Ich möchte dir noch geschwind einen Teufelskreis aufzeigen. Das ist das biblische Prinzip, aber ein Teufelskreis von der Ehe. Was oft passiert. Du hast einen Mann und eine Frau. Das ist mal gut. Der Anfang. Wie soll ich den Kreis jetzt zeichnen? Also, fangen wir mal an mit dem Ersten. Es läuft nicht so im Bett. Der ein Partner, oft der Mann, fängt an, seine eigene Sexualität zu entwickeln. Durch Pornografie, Selbstbefriedigung, was auch immer, seine eigene Fantasie. Da geht sogar fremd. Die Frau, oder vielleicht auch in gewissen Ehen umgekehrt, der Mann spürt das. Was passiert? er zieht sich noch mehr zurück. Oder sie zieht sich noch mehr zurück. Der andere Partner, der das starke Verlangen hat nach einer einer gesunden sexuellen Beziehung, nach einer intensiven und leidenschaftlichen sexuellen Beziehung, fällt sich noch mehr an, flüchten in seine eigene Sexualität und der andere Partner zieht sich noch mehr zurück. Das ist nicht ein Kreis, das ist eine Abwärtsspirale. Das ist das Problem. Und wie bricht man diese Spirale? Durch Transparenz. Zusammenreden. das ist der Punkt, wie man so eine Spirale bricht und zusammen beten und so weiter. Frage 4. Was mache ich, wenn ich im Sumpf von einer ungesunden Sexualität stecke? Was meine ich mit dem? Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe das Problem in einem sexuellen Kampf, versuche ich immer ein bisschen lösen. Ähm, es gibt die einen, wo ich das Gefühl habe, ähm, es gibt sicher Verbesserungspotenzial, aber Kämpfe ist immer ein bisschen blöd, das zu sagen, wir es sind so ein normaler Rahmen. Sie stöcheln mal, aber sie wissen, wo sie hinwenden, dann wird es wieder besser, wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich habe das Gefühl, es ist so in einem normalen Rahmen. Und nicht sehr oft, aber ab und zu rede ich auch mit Leuten. Also ich rede jetzt über das Thema nur mit Männern übrigens, ganz konsequent. Also wenn eine Frau ist, muss man nicht mit mir das Gespräch suchen. Aber mit Männern, wo ich merke, da ist etwas wirklich nicht mehr im normalen Rahmen. Normal ist ein blöds Wort, weil eben Jesus für unsere volle Freiheit parat hat. Aber es ist wirklich in einem ungesunden Rahmen. Beispielsweise hat mir mal ein Mann gesagt, dass er sich fünfmal selber befriedigt pro Tag. Das ist nicht mehr in einem normalen Rahmen. Oder du hast wirklich ganz schräge sexuelle Fantasien, die vielleicht sogar auch, auch gesetzlich widerrechtlich sind. Also nicht Fantasien, aber wenn sie ausleben Aber es fährt ja immer irgendwo. Jeder kriminelle Akt, auch in dieser Handlung, fährt ja immer mit einem Gedanken an. Schon ja niemand da und sagt, heute brauche ich ein Kind das fährt immer klein an, mir lässt es quer und es wird immer grösser. Und was machst du, wenn du in dem steckst, Wenn du einfach heute da bist, ganz ehrlich und merkst, es ist nicht mehr in dem normalen Mass, sondern es ist in einem Mass, wo wirklich wie das Wasser bei einem Tsunami einfach gar nicht mehr gesund ist, wo, wo, wo krankhaft ist. Was machst du denn? Mega einfach wieder zwei Punkte. Erstens bekennst und bekenns bitte nicht nur Gott. Bekenns an einen Menschen, weil das brauchst du in diesem Bereich. Du brauchst jemanden, der für dich ist oder für dich betet. Bekenns zum Beispiel mir, wenn du ein Mann bist oder an Frau. Wenn du eine Frau bist, bekennst. Und das Zweite ist, mach eine Therapie. Ich ähm, habe eine Adresse von guten Therapeuten. Komm zu mir und bitte, mach eine Therapie. Weil in Therapie, ich bewundere immer Menschen, die eine Therapie machen, weil ich weiß, sie schauen dann und die nehmen es ernst. Es ist überhaupt nichts, wo man muss sagen ich muss mein Gesicht verlieren. Es ist überhaupt nichts, wo du dich dafür schämen musst. Also für, mal Vielleicht schon, meine Sünde macht immer weh und man schämt sich dafür. Aber ich meine jetzt mehr Mittelpunkt: Punkt, wenn du eine Therapie machst, dann sagst du, ich will etwas verändern. Auch für dein Umfeld, vor Gott, vor den Menschen um dich herum. Und wenn du wirklich merkst, es geht über das aus, was im normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen-Rahmen ist, dann bitte bekennst und dann bitte mach eine Therapie. Ich möchte enden mit einem Bibelvers. Ich bin Fußballclub. Das ist noch kein Bio-Fers. Ich bin Fußballclub gegangen mit 20. FC Kreuz, 5. Liga, 13 Spiel, 1 Punkt. So bin ich eingestiegen. Schlecht ist das 5. Liga Spiel der ganzen Zentralschweiz. Das ist kein Witz. So bin ich eingestiegen. Und dann haben die Leute mich gefragt. Ich bin ich glaube am Abend noch Single gewesen. Dann bald mal keine kennengelernt. Und ich habe so gesagt. Sex, ich glaube, ich werde warten mit sechs, bis ich da hin. Ich hatte eine Freundin gehabt und bei meinen Fußballkollegen hat das doch in einer gewissen ähm, ja, relativ hohen Frequenz gewechselt. Hast hat nie gewusst, wenn du es Hochzeit die mit welcher Freundin kommen sie jetzt? Hat einfach gesagt, du und deine Freundin, die dann gerade bei dir ist. Oder? Ähm, und ich habe gemerkt, am Anfang bin ich ein belächelt worden und die Leute denken, hey, was ist das für eine so? Eben die wo die wir am Anfang gehört haben, das ist so, das ja Neandertaler denken. Das ist rückständig und so weiter. Aber ich war acht Jahre im Fußball. In dieser Zeit haben meine Kollegen gesehen, wie ich eine Freundin bekomme, wenn ich sie geheiratet habe. Die Kinder haben sie nicht mehr erlebt, bin ich ein bisschen vorher rausgegangen. Und sie haben gesehen, dass es eine Beziehung ist, die hebt und und es glücklich macht. Und der Respekt der Fußballkollegen über Jahre hat, hat geschiftet. Von ein belächeln und verspötteln, zu hey, ich glaube, da ist mehr dran, als ich mit zuerst überleid habe. Und ich sage dir, wenn du, egal in welchem Thema, es kann Finanzen sein, Sexualität, was auch immer, die biblische Maßstab lesest, oder lebst, meine ich, wenn du die erlebst, die Menschen um dich herum werden dich vielleicht am Anfang verspotten, aber längerfristig werden es dich bewundern, oder gewissen dafür, wie es einfach habt. Darum möchte ich jetzt enden mit dem Vers aus Philipp 2, Vers 15, wenn du gut zuhörst, mega tiefer Vers. Denn euer Leben soll hell und makellos sein, also gegen außen und gegen innen. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Wie können wir leuchten wie Sterne in der Nacht? Gegen außen, live von Stage einladen und so weiter, aber eben auch gegen innen. Das Leuchten gegen außen, wenn es gegen innen nicht funktioniert, das ist Hüchelei. Das kann kontraproduktiv sein. Darum gehört das zusammen. Hell und makellos. Und wenn du die biblischen Prinzipien berücksichtigt wenn wir miteinander fighten und, und transparent sind und bekennen und weitergehen, wenn du deiner Ehe immer wieder eine Chance gibst, auch wenn sie fast zum Scheitern verurteilt ist, dann wirst du leuchten. Und dann werden wir leuchten. Und darum finde ich es noch witzig, wenn wir noch zurückkommen auf den Zeitungsartikel, auch wenn es ein bisschen lustig tönt aber es ist doch das, was die Menschen wahrnehmen um uns wahrnehmen. Und ich möchte leuchten mit euch zusammen im der Mitte dieser Welt, wie helle Sterne am Himmel. Komm, mit den miteinander auf und dann bete ich noch. Vater im Himmel. Ähm, Sex ist ein nicht einfaches Thema, finde ich. Wir alle sind von morgen bis Abend fast torpediert mit dem Thema. Wir Zeitung lesen, Plakate anschauen. Oder irgendwo auch redet mit Leuten, wenn ich nur als Militär zurückdenke, dass alles für Küssel zusammengerät worden ist in diesen Woche. Horror. Und ähm, es ist so präsent. Es ist so präsent. Und in Mitte von dem möchte ich leuchten wie ein Stern im Himmel. Mit einem Schrei nach Reinheit und Heiligkeit. Makellos. Und mir ist bewusst, dass mir nicht immer gelogen ist in der letzten Zeit. Und uns vielleicht viele da auch nicht. Aber ich möchte festhalten an dieser Sehnsucht nach Reinheit. Und da gibt es Singles heute, die sagen sich, ja, es ist noch schwierig, jetzt wird die Predigt hören über Sex und der Pastor sagt, wie schön es ist. Aber wir haben gesagt, nicht Sex ist die Quelle von dem Glück, sondern Jesus. Es ist eine Lüge, die ich über dem Leben breche, wenn du das es zulässt, dass du denkst, Sex ist die Quelle von dem Glück. Das ist nicht wahr. Das ist nicht biblisch. Sex wird nie Quelle von dem Glück, wenn du denkst, dass Sex Quelle von dem Glück ist. Selbst wenn du es Sondern Jesus ist die Quelle von dem Glück. Und auf der hast du ein Zugang jederzeit, egal in welcher Lebenssituation. Und darum hast du alles, was du brauchst, um glücklich zu sein, auch wenn du kein Sex hast im Leben. Aber wenn wir Kuraten sind, dann möchten wir auch ein gesundes, erfüllendes Sexualleben. Und da bitte ich dich einfach, dass du vielleicht Ehepaar, von dem wir fighten, dass du das einfach ganz neu erfrischst, dass man darüber reden kann. Man kann über Vorstellungen reden, dass man kann sagen kann, was, was einem vielleicht stört und schwierig tut, was einem verletzt und so weiter, dass man zusammen zu Gott gehen kann, dass man einfach immer mehr in das Gesunde hineinwachsen kann, Vater. Wir möchten das Thema wieder zurücknehmen als Kinder und wir möchten sagen, wir als Kinder haben etwas zu sagen zu diesem Thema. Wir haben etwas zu sagen, das ist ein wichtiges Thema. Und wir haben etwas zu sagen, wir glauben nicht, oder ich zumindest nicht, an Augustinus seine Sexualethik, an Hieronymus seine schon gar nicht. Sondern wir glauben an das, wo ich denke, der Bibel steht, sprich Kapitel 5, Hohelied und so weiter. Wir glauben, Sechsten erfindet Gottes, es macht Freude und es schafft Leben. Und ich danke dir vielmals für das Geschenk, das du uns gegeben hast. Und jetzt, wenn wir reingehen, oder wenn wir noch einen Song hören, dann möchten wir uns einfach die Gedanken durch den Kopf legen. Amen.